0: おはようございます。2021年、令和3年6月26日土曜日の新聞解説ながら劇きです。まず最初に丸1としまして、東芝の株主総会、こちらの話題について取り上げていきたいと思います。昨日6月25日にですね、東芝が開いた定時株主総会、こちらで永山議長、取締役会の議長が、えー、再任否決ということになりました通常会社から提案されている取締役候補こちらが否認される否決されるということこれ基本的にあまりないこと日本ではシャンシャンでね終わってしまって会社からの提案を株主総会でまあ追認すするっていうこととがほとんどの中ですね、えー、今回、えー、東芝、会社側が提案した永山さんを議長にということを、をそしてもちろん、ね、取締役会の候補、取締役の一人としてという人事案が、えー、否決されたということになりました。永、えー、山さん、えー、2020年の株主総会の運営が公正でなかったとする調査報告書、これを受けて、えー、物の言う株主。外国人の投資家以外にもですね、永山さんの責任を問う動きが広がったことによって、否決ということになってししままいましたでこの株主総会、会社の統治機関、会社での意思決定機関の一番トップに当たる機関ですから、この株主総会で否決ということになってしまった以上。永山議長というわけにはいかないので、取締役会議長には暫定で、これは綱川さんと読みしたいのかな、今、東芝社長兼 CEO をやっている方が取締役会の議長をやるということになりました。これまでですね、東芝不祥事、今年に入ってからもです、ね、株式非公開化していこうということを、えー、車谷前、えー、社長、CEO の方が、あ自分の古巣のお投資ファンドと、まあ、結託じゃないけれども、まあ、なんかそことごにょごにょとあったんじゃないかというような動きで、株式非公開化の提案が起きたりとか、ですね物言う株主、えー、それなんで非公開化したかったかというと、物言う株主、えー、自分たちの東芝の経営に、えー、口出しされたくないよっていう。こういった動きで踏まえて、そういった株式非公開化をしようとしたんじゃないかとか、こういった問題があって、トップが交代するというような動きがありましたで。直近ではこの2020年の株主総会、これが経産省の方を使ってですね、東芝と経産省が結託して、改正外為法、これを使って、東芝は安全技術、原子力技術とか安保技術とかね、こういったものを持っている企業だから、あの外国人株主の影響力が強まってはいけないという改正改ざめ法をまあ乱用してと、今見、見られているわけなんですが、経産省は、ね、それを否定しているわけですけれども、見られるような動きをしたということで、去年も議長やってた永山さんが、また今年もやるって、今年も1年間再任するっていうことになったら、その辺の改革進んでいかないじゃないかと、この人じゃもうあかんということで、秘けということになりました。モノ言う株主以外をね入れても外国人投資家、もの言う株主以外を含めても、東芝の株主構成、外国人が半分となっているということですから、まあ、あのそれ以外の。個人も含めてですね、永山議長反対ということになったのかなと思います。もともと東芝13人、13人ですね、13人取締役候補として株主総会をかけたわけですが、この調査報告書が出たことを受けて、調査報告書で名前が出ていた社外取締役2人については候補から下げますと。否決、えー、というのと同時に、監査委員会の委員だった小林さん、さんえー、この人も再任が否決され、えー、13人だったものが9人となり、さらに選任されたジョージ・オルコットさん、えー、この人も辞任をしたということで、えー、当初は13人のうち5人が就任しないことになりましたということです。えー、なかなか、あのー、大きな溝、東芝株主と亀裂深いと。ということになっております過去、日本のですね取締役候補がですね株主総会で否認された会社案が選定されなかった事例としては2年前だったかな、リクシル、あの水回りメーカーの、ね、リクシルが会社候補ともともと会社の CEO だった瀬戸さんがあクビになって、えー、いやいやちょっとふざけるなと、俺の経営案の方がいいはずだということで、このお 2, 人2つが対決したということなので、まあ、あの旧会社あ現会社あ経営陣と旧経営陣の対立によって、まあ、プロキシーファイトになり、旧経営陣が勝ったとっいうことは。ありますけれども今回の東芝のケースっていうのは、そのリクシルのケースとは違って、代替候補が別にいるわけではなく、まあ、純粋にどっちにしますかじゃなくて、どっちの旧経営陣を支持しますか、現経営陣を支持しますかっていう経営陣同士のね戦いというよりかは、本当に株主がいや、ノーだお前っていう、まあ、そのどっちを選び、A ですか B ですかではなく、不信任投票になってしまったと。いうことになっております、えー、東芝あ、今後ね、とはいえ、どういうふうに東芝の経営を再度ね、透明化して、えー、きっちり成長路線に持っていくのかというのが鍵になってきます。えー、昨日もね、お伝え、昨日かなあ、お伝えしたと思うんですけれども、今、あのー、あそうそう原子力の,あの40年超美浜原発参号機の再稼働の話がらみで、えー、の記事でね、ご紹介しましたけど今、世界ではあ小型原子力発電所、これの開発というものが進んできております。やはり脱炭素、環境エネルギーを、えー、乗り越えていくう、環境問題を乗り越えていくためには、えー、原子力の力を借り,りざるをえないと。というのが世界的な趨勢でもあり、日本国内においても原子力発電所を再稼働、えー、どういうふうに効率よく使っていく必要、効率よく使っていこうという動きがある中ですね、あのー、今、世界でも小型原発の開発、えー、これが非常に進んでおります。新、えー、興メーカーとか、ですね、あるいはベンチャー企業とか、新しい新技術を用いてというようなことも多く。進んでおり、えー、日本でもです、ね、原子力発電所の小型化とか、えー、で小型化すると結局その何か問題があった時にその小型化すると何か問題があった時に原子炉自体が小型ですので、えー、冷やしやすいとかいろんなメリットがあるでも、あのー、発電力っていうものが変わらないっていうようなことになれば、まあ、そもそも規模も小っちゃくなるので建設費も安くなるし、えー、何か問題があった時にもお小っちゃい分だけ対応がしやすいというようなメリットもあるので世界的なその開発が進んでいるということになっております。日本でもですね三菱重工とか日立 GE のお一緒に、ね、やってたり日立と GE が一緒にやってたり三菱重工がやってたりする中原子力で頑張ろうとしていた原子力の技術を持っている東芝もですねこの流れに乗ることができるのかどうしていくのかと。いうところが非常に注目されるところであるので、しっかりと成長曲線に乗っていってほしいなと思います。今、名前を挙げた、えー、日田市ですけれども、あのー、この東芝の総会がらみのところにです、ねえー、日経新聞の記事の中に、えー、こんな記事があったので、ちょっとご紹介しておきたいんですけれども、どこだったっけな、えー、ちょっとお待ちくださいね。どこだったっかなあ,あったあった、えーと、日経新聞の7面ですね、えー、指揮者の見方ということで、早大、えー、早稲田のお渡辺、えー、教授のインタビューが載っていて、えー、その中に、あ、渡辺教授じゃない、ごめんなさい、コモンズ投資員、いいいい社長の方ですね、えー、今回のお、東芝は今回の問題を機会にガバナンスの強化に取り組むべきだ、同業の日立製作所は2008年のリーマン危機後にトップ自らが、海外投資家との対話を繰り返して、ガバナンスの強化や経営改革を進め、業績は現在、過去最高を更新しているというような状況にあります。株主といたずらにやはり対立するのではなく、そこできっちりと会話をしていく。その結果、進むべき道、成長路線に乗っけていく。そういった市場との対話が今、東芝に求められていることなんだと思っております。それでは、次の話題に行きたいと思います。それでは、続いての話題、二としまして、日本の総人口 0.7% 減という話題について、えー、触れていきたいと思います、えー。総務省が25日発表した2020年の国勢調査速報によると、日本の人口は5年前に比べて86万8177人、0.7% 減の1億2622万6568人だったいう速報値が出ておりますえ国別に見た人口規模ランキングで日本は世界11位となり戦後初めてトップ10から陥落ということになりました日本の人口減少が進んでおり生産活動に必要な労働力を確保する上での制約となっていきますそうなってくると経済成長や社会保障の足かせとなってきますので生産性をどういうふうに高めていくのかデジタル化にに対応した再教育ななどがあ急務とということになっております、えー、国連の推計をもとに比較すると2020年の世界人口ランキングで日本はメキシコに抜かれて11位になりました、えー、戦後間もない、えー、1950年日本の総人口は8411万人で世界5位の規模を誇っておりましたその後、インドネシアやブラジルなどの新興国が人口規模で日本を上回っていき、今後もエチオピアやフィリピンなどの国々が日本を追い抜くと予想されています。国連の注意推計によると、日本は2050年に17位、そして2100年には36位まで人口規模、世界の、ね、中で比較、相対的に後退するということが推計として出ております。世界の総人口2020年に77億9500万人と2015年から世界規模では 5.6% 拡大している中日本は 0.7% 減ということになっております国別ではこの総人口の伸び拡大幅ですが首位の中国が 2.3% ただし中国もね、あの今、人口減にこれから向かっていくっていう話、6月に入ってからいろいろとお伝えしております。中国、14億人ということで、世界の、ね、人口の 20% 弱を占めるというようなあ大きい規模ですけれども、今、急激にそのこれまで1980年代ぐらいから、ね、ずっとやってきている一人っ子政策の影響もあ、ね、り、もうそれが二人っ子政策、三人っ子政策に変わっていったっていうところをお伝えしておりますけれども。それでも急激な少子高齢化というものが止められない、えー、そのやっぱり子どもの、ね、教育コストや、えー、不動産コストの高止まり、えー、あるいはさらにもっと上がっていくんじゃないかという中、なかなか子どもを産んで育っていくことが難しいということで、えー、周囲の中国、5年前と比べたら 2.3% 増なんだけども、今後、減っていく流れが予想されています。えー、2位はインドで 5.3%。で3位のアメリカは 3.2% ということで、えー、人口の上位20カ国のうち減少したのは日本だけだったというところになります。えー、ただしですね、えー、今話したように少子高齢化の問題も加味すると、労働力の源泉となる生産、えー、年齢人口、15歳から64歳で見ると減少に転じた国も多いと。えー、国連の人口推計によると日本は5年前に比べ 4.2% 減と大きく落ち込んだが、台湾 2.2% 減。韓国 1.5% 減、そして中国も 0.9% 減と、東アジアジ各国地域がマイナスとなっております。日本と同様に少子化が進み働き盛りの年齢の人口が落ち込んでいる状態になっている中人口減が進む日本というのはですね、アジア各国の近未来の姿でもあるということで日本がどんな政策をするのか日本がどんな少子高齢化対策のサービスを生み出したりとかするのかこれがですね、日本のやっぱり新しい経済成長とか日本の国ををこう作っていく上で非常に重要なポイントに僕はなってくると思います。えー、それがですねあの分かる話が今回の国勢調査の中にも出てきており、えー、日経新聞の3面でご紹介されています。人口が日本全体では減ってるんだけれども人口がですね増えた市町村というものがあります。で、その市町村人口が増えた理由内容というのは何なんだと見ていくと育児支援。子育てて支援が効果というようよなな内容になっております、えー、大都市への人口集中、それの加速が浮かび上がっている一方ですね、えー、人口が増えたあ東京など大都市を抱える自治体を中心に、9、えー、都府県にしか、えー、人口増えていないで、秋田など38道府県では、えー、人口が減少したという状況の中ですね、ただ総人口が減る中で子育て支援の拡充などで人口を増やした市町村も約300自治体あった、えー、成功事例を生かして地方の縮小を食い止める知恵が問われているということになっております、えー、例えばですね、えー、象徴的なのが5年前に比べて人口が 14%14.7% 増えた千葉県の流山市ですねえー、東京近郊じゃない方あ、イメージつかないと思いますけれども、千葉県の流山市はですね、えー、そのなんとなくう、ちょっと僕も、えー、正確に場所をあの、千葉と茨城の間ぐらいなんですけれども、あの都心から、まあえー、通勤する、都心に通勤すると考えると、徒歩とかも入れると、まあ、1時間半から2時間ぐらいかかる、まあ、そんなあところですね。日本の東京のベッドタウンというにはちょっと気持ちちょっと遠いかなっていうところではあるんですが、あのまあ都心にその通勤もできなかないっていうようなまあそんな、えー、場所です、えー。ここなんかはですね、駅前で児童を預かり、保育所までバスで送迎する行政サービスなどを先駆けてきて。1>, 1人の女性が産む子どもの数を示す合計特殊出生率も流山市は13年から17年の平均が 1.58 と全国平均を上回るというようなことですね。あるいはもうちょっと流山市よりも都心に近い松戸市も人口が 3.1% 増えたと。いうことで新型コロナウイルス化に伴うリモートワーク需要を受けて、託、え、児、ー、機能付きのコワーキングスペースも市内に4か所整備したりとかです、ねえー、いろんな対応をしているということになります。あるいは、えー、関西圏だとあの明石市なんかが、ね、あの子育て対策をすごくやって、えー、人が増えて、えー、人口増につながって、その結果、ああのなんえー、税収が増えて、えー、さらに、えー、その子育て支援の充実が図れる。こういった動きもあるということになります。えー、となってくると、ですねやっぱり、えー、子育て支援どうしていくかということがそのお自治体をどお活性化させていく上で非常に重要なポイントであるということ、おこれが今回、国勢調査の中でも、えー、見えてきたんじゃないのかなと思います。子、えー、子育育てて支援、えー、働きややすすすすさををサポートるるしくえー、そううういいいった側面でののサービスをどういうふうにしていくのかなかなかねお金を給付されるだけ,でもだけで子育て支援ができるかっていうとなかなか実際にはやっぱり人手が足りないとかね、あのー、僕の、えー、知り合いで双子のお,お子さんがいらっしゃるところとかだとやっぱり双子ってなるとですね手が2つかかるとだからこう双子が同時に遊んでて。あの右と左に逃げられると、追っかけるのがめっちゃ大変だとかね、こうなってくると、じゃあ、そうやってお金で解消できるので、まあ、ベビーシッター雇えばいいじゃんっていうことがあるかもしれないですけど、ベビーシッター雇い続けるにはお金が、そんなね、給付が出ない、そうなってくると、やっぱり、えー、託児所とかあ、そういったサービスっていうものがしっかりと拡張されて、みんなで支えていく、えー、そのみんなので支えていく仕組みをどういうふうに自治体が作っていくのか。その自治体が続く作っていくことによって、えー、子育て支援というものがしっかりとできていくで、子育て支援がしっかりとできていけば、えー、人口減を,を止めていく、えー、子供が人口が増えていく、出生率が上がっていく、で出生率が上がっていけば、リタイアしたあとのです、ねえー、高齢者たちの社会保障とか、年金とか、こういったものをしっかりとやっていくという上でも。非常ににポイントになっっててくると思っております、えー、日本の人口をどういうふうにこれから持っていくべきなのか見ていくべきなのかというところですね非常に重要な観点を示唆させる内容の多い国勢調査2020年の国勢調査の速報のニュースだったかなと思いいますそれでは次の話題に行きたいと思います。続いての話題は、〇、え、3、ー、としてですね、マイクロソフトの Windows 11、こちらが発表されたという記事、内容についていきたいと思いますが、えー、新しい OS、ーこれまで2 0 1 0年から Windows 10だったっけな、えー、今ね、Windows 10が出てからあ6年ぶり、6年ぶりなんで2015年ですね、えー、パソコン向け基本ソフト、オペレーティングシステム、オペレーションシステムの、えー、OS、マイクロソフトを刷新するということで、昨日、20、昨日じゃなくて、おと現地時間のおととい24日に発表した Windows11、こちらについての紹介ですけれども、クラウドコンピューティングへの玄関口と位置づけ、サービスの利便性を高めていこうとしており、今年2021年後半に一般提供を始めていくということになります。この提供することによって、ですねクラウド事業についての派遣、の行方も左右すするとというようよななことになっております24日の発表会の終盤、最高製品責任者なので、チーフプロダクトオフィサーかな CPO、パノス・パネイさんはですね、Windows11 のタスクバーから短編動画の投稿アプリ TikTok を起動してみせた踊る男性が写った。縦中のスクリーンはスマートフォンの画面そのものだということで、えー、Android アプリについてはパソコンで利用可能、パソコンで見ることができるというような動きになって、えー、いきます。えー、そして Android アプリのストアを運営するあ、えー、アメリカの、ね、Amazon.com との連携によって実現した機能で、えー、パソコンでの作業中にお腹が空いたときの料理宅配の注文やライドシェアの予約を慣れしんだスマホを慣れしえー、予約をです、ね、慣れ親しんだスマホの操作でできるということになります。えー、ものによってね、えー、パソコンいじってて、えー、なんか注文したいなというときにはあ、携帯のスマホでやるというものも、そのままパソコンの方から似たようなアプリでできるよっていう、こういったシステムになっていくとかですね、あるいは、えー、Teams のビデオ通話などを OS で利用可能にとか。別端末で直前に使ったワードなどをスタートメニューで表示したりとこういった連携、クラウドに、ね、情報を集めて、端末で連携がうまくいくとか、あるいは XBOX のクラウドゲーム、これをパソコンでも遊びやすくというようなことで進んでいくということになっております。Windows、m マイクロソフト t 戦っているところがですね、本当に g a フ a m のいろんなところと戦っているのがまあ面白いなと思っています。そのまず、えー、OS 周りでいくと、MacOS との戦いっていうものはですね、まあ、結構その切り分けというか、Windows 使うよっていうのと、MacOS 使うよっていうのって、まあ、あの好みの違いとかあ、そういったものもあるので、あんまり大きくも食いつぶし合いっていうのは僕はないのかなと思っています。えー、それ以上に、えー、OS 以上の戦いをしているのが、やっぱりマイクロソフ o f t のオフィス製品、えー、Word とか、ね、Excel とかを使うのか、あるいは Google の、Google ドキュメントとか Google のスプレッドシート、表計算ソフトを使うのかということで、Google とマイクロソフトの中でやっぱり OS の派遣、Office の派遣を通してですねあるのかなと思っています。特に今、Google はですね、ChromeOS をえー使って、非常にいい安い値段の端末をえー、作りそして学校とかスクール関係にそれを、ねえー、大量に提供していくという作戦をしています。そうなってくると、えー、学校の授業で、えー、ChromeOS に慣れ親しんだ、Chrome の、えー、Google のおーワードとか Google ドキュメントとか Google スプレッドシートに慣れ親しんだ子どもたちが大きくなっていくと、えー、オフィス製品よりも Google 製品を好むというようなことにもなっていきかねないということで、えー、そことはクラウド事業では、アマゾンの AWS とマイクロソフトの Azure が戦っているし、そして、えー、製品、ハード面では、えー、iPad とかとですね、マイクロソフト Surface がガチガチに戦っている。要は、パソコンまで大きくいかなくてもいいんだけど、持ち運びできるパソコンライクなものってなったときに、それは iPad なのそれとも Surface なのっていうような戦い。タッチペンとかもね、スタイラスも含めた戦いになっているということで、えー、マイクロソフトもいろんなところともいろんな戦いをしているとで。さらにさっき言った通り、ゲームの世界でもね、えー、ソニー、ニンテンド、ーこれも2001年ですか、XBOX、ゲーム、マイクロソフトが参入していったの。でその XBOX のゲームという意味では、これ、Apple、えー、とかもね、あのゲーム、市場を戦っていくっていくとうことでハードは出してないですけれども、えー、iPhone とか iPad での、えー、iOS ゲームとおー、こういったものとの戦い、えー、激しくなっているということになります。えー、一昔前、マイクロソフトといったらですね、えー、非常に強く、で今もですね、えー、2兆ドル株価あ、この前超えましたと、えー、アップルに続いてとていうことでお伝えしましたけれども、新興企業というが、GAFA ってやっぱ変な話なんですよね。だってその Apple って別に昔からある企業で Apple と Microsoft でレ列って別に同じぐらいなんでやっぱ GAFAM ってしないと僕はあのー、見落としがちになっちゃうなっていうのはすごく思うわけですが、えー、その Microsoft 今回 Windows 11発表してということで、えー、どういうふうに、ね、新 OS、クラウドと融合していきながらあ戦っていくのかあその戦いのお流れの中でしっかりと勝つ,勝つことができるのか、新しい価値を提供していくことができるのか、結構パッと見た感じ、あのー、なんとなくね、えー、Windows 10、もともと Windows 8.1 だったっけ、えー、なんかちょっとスタートメニューとかも使いにくくなっちゃったよとかっていうことで、えー、それを Windows 10。えにして良くなった、えー、ある程度戻した部分もある中で、今回 Windows 11でまた大きく変わる部分もある中で,ですね、しっかりとユーザーの心をえ引き止めつつ新しいものを生み出していくことができるのか、これがなかなか難しいえトラえだと思いますけれども、Windows 11、ちょっと楽しみにねえ待っていきたいなと思っております。それでは次の話題に移りたいと思います。えー、それではマリオンの話題として、えー、新興国での利上げ相次ぐ現状について、えー、お伝えしていきたいと思いますがあ新興国で政策金利の引き上げが相次いでおります、えー、メキシコ24日にですね、2年半ぶり、えー、ブラジルやロシアも今月に3回合連続の利上げを実施を発表しました、えー、こちら背景にはですね、えー、国際商品価格の高騰や金、えー気象異常、異常気象による干ばつのかなどで農作物、農製品の農産品の価格が上がっていることがあるということですね。まあ簡単に言うとインフレが起きているので、そのインフレ対策として利上げをしているということになっております。もともとメキシコ銀行、メキシコの中央銀行ですね。えー、今回利上げしないだろうと、制を抜いていくだろうというふうに事前のエコノミスト調査では思われていたんですけれども。こちら政策金利、0.25% 引き上げるということになり、メキシコ、ブラジル、4.25% に今、政策金利になっております。ロシアは 5.5%、南アフリカ 3.5%、トルコは 19% ということになっておりますけれども、あの非常に今、利上げに向けた動き、利上げが増えているということになっております。新興国にとって利上げをすることによると、こちら、ドルの利上げ観測の話のところでお伝えしました通り、金利,金利が自分たちの国、自国通貨の金利が上がれば、その分だけ他の国の、自分たちよりも金利が低い国の通貨よりもです、ね、価値が高くなるということになるので、通貨が高くなるという側面があります。通貨が高くなると輸入価格が安く低く抑えることができるということになるので輸入食料品とかですね、そういったものを輸入している国にとっては輸入物価を押し下げてインフレを抑制するこういった効果を持つということになっていきますただ一方で金融を引き締めていく金利が高くなっていくということはお金を借りづらくなるという側面もあるわけなのでお金を借りづらくなっていくと経済えー、短期的にはマイナスな影響もあるということでインフレの影響のマイナスと、えー、お金を借りづらくなることのマイナスどっちがあ大きいマイナスなんだどっちにメリットデメリットあ,あるんだろうということこれの舵取りをしていかなきゃいけないというタイミングになってきております、えー、特にですねトルコなんかはこの中央銀行の総裁なんかはやっぱり利上げを進めていくべきだって当初言っていてまあそれをエルドアンさんが解任したりとかしていやあのみんなの借り入れがし、ねえー、しやすくしないといいけないんだところがやっぱり利上げしなきゃいけないっていうふうに、えー、考えたりとかですね、非常にあの難しい舵取りを、えー、迫られる、そんな状況になっております。で、さらに新興国で利上げが、えー、進んでいる理由の背景の一つにですね、アメリカの量的緩和、縮小、テーパリングが始まっていく、今後始まっていく、うそういった流れの中で、早めに利上げをしておかなきゃいけないという事情もあります。なぜアメリカの量的緩和、要はドルがジャブジャブの状態が縮小していくと、新興国が利上げをしておかなきゃいけないかというと、ですねアメリカあ、お金をジャブジャブ吸っていると、えー、ところがこのお金、えー、借りますと。で,でも先進国に投資しても、ですね先進国の成長ってあんまり期待が持てないと、例えば株とかでもイメージしてもらえば分かりやすいと思うんですけれども、すでに大きくなった大企業に投資しても、そこまでリターンがあるわけじゃない、それよりも急成長しているような企業の方に投資した方が、リスクもあるけれども、リターンも大きいじゃないかと。クのと同じ理屈で、先進国よりも新興国のほそに、えー、そのジャブジャブに余ったお金というものはですね流れ、えー、込みやすくなっているわけです。ところが、じゃあそのーテーパリングするよ、もう、えー、ちょっと金融縮小するよと、量的緩和を縮小するよっていうふうになると、真っ先にそういったところからあ、じゃあこれリスク高いから引き上げようやっていうような動きになっていってしまう可能性があるので、えー、そうなっていくると資金が引き上がっていく。資金が引き上がっていくと、えー、当然あのもうそこの通貨いらないよっていう、その通貨が売られるっていうことになるので、その通貨が安くなっていってしまう。ね、その通貨を売って、ドルに戻して、ドルの借金を返さなきゃいけないってことになるんでねで。そうなっていくると、通貨安にさら、えー、されていく可能性もあるので、早めに利上げをして、自分たちの基礎体力というか、通貨の基礎体力を上げていく必要もあるというようなあことになっております。で、えー関連記事としてです、ね、ブラジル、えー、ブラジルレアル、レアル、ブラジルの通貨ではレアルが今、高値圏にあり、大、えー、円相場でですね、1年3ヶ月ぶりの大数字になっておりますが、こちらの背景,の背景に、えー、今申し上げた中央銀行の利上げというものもありますし、あと、昨日かな、あのー、アメリカの為替、えー、ベイドル見る上で、えー、金利だけじゃなくて、輸出輸入、経常利益、貿易取引を見なきゃいけないよって話と同じことで、ブラジルのレアについては、ですね今、資源価格とかが高騰している、そうすると、ブラジルって資源,資源とかの輸出国なので、そうすると自分たちの国に対する支払いが増える、自分たちの国への支払いが増えるということは、自分たちの通貨が高くなるということで、利上げもしたし、輸入取引も好調だし。そして新型コロナの影響からの立ち返り、立ち戻りで景気回復もある。そうなってくるとあ、この国に投資しよう、ブラジルに投資しようという動きが増えていくので、ブラジルであるが高い金額に、高い数字になっているということになっています。今現状はね、この前もお伝えした通り、ドルが高くなっていく動きが。鮮明になりつつある状況、まあ、そこに様子見っていうのはみんな、ね、入っている中、ブラジルレアルについては、これはドルと比べて、やっぱり今、ブラジルレアルの方が買いだろうという動きで、ブラジルレアルが高くなっているということになります。えー、本当にね、金融、どういうふうになっていくのかというところ、しっかりと見ていかなきゃいけないわけですが、アメリカ、金融緩和、利上げが近づくっていくことによって、えー、株価が、ね、少し下落基調にあったところがです、ね、また再び株高の動きに戻ってきております、利上げ、結局でもまだ先じゃんと、えー、まだ先だから、今のうちに、えー、しっかりと株価、えー、高くなっていくところ、満喫していこうということで、えー、アメリカハイテク主導で、ハイテク株主導で最高に、えー、迫っていくと。楽観論が先行して、やっぱりこの前ね、僕も解説した通り、みんな今、買う理由を探しているので、何か理由を見つけては、これまだ先だからとか、これ、まだいいからっていうことでなっていく、そうなっていくと株高っていうのは、まだしばらく僕は続くんじゃないかなと思っているんですが、いつどこで爆発するかが分からないのが、小さい泡、フロスだったりとか、バブルだったりとかするわけなので、まああの、注意深く引き続きですね、株価の動きというものは見ていく必要があるんだろうなと。思っておりますそれでは次の話題に行きたいいと思います、はい、それでは最後丸ごとしまして全国5市主要全国市の5市の社説について紹介していきたいと思いますが本日はですね昨日の東芝の株主総会絡みの社説と都議選の告,知告示があったことにから社説が多くなっておりますがそれ以外の社説からご紹介していきますと、えー、まず朝日新聞職域接種状況の変化十分説明をということで体制の充実した大企業の接種が先行する一方で飲食などの対面労働も含む中小企業での共同接種などが取り残されれば不公平感が広がりかねないと。いうことで今、職域接種、えー、申し込みが殺到しており一時ストップというようなことになっている中、あしっかりとね、あのーまあ、そういったやむを得ない事情があるけれども早く復旧させていき、えー、十分説明をしながら進めていってくれということで朝日新聞です。えー、続いて産経新聞、えー、ミャンマーの国軍トップ、放浪、血の弾圧に加担するなということで。えー、ミャンマーの問題、えー、2月1日にクーデターが起きてから、ですねもう早いもので、えー、5ヶ月が過ぎようとしております。えー、その中、だいぶニュースでも取り上げる機会が減ってきてい,るいますけれども、えー、ミャンマーの国軍トップがですねロシアを訪問して、まあ、ロシアの艦隊を受けたということに対して、ですね産経支部、懸念されるのは、市民の側が武装して抵抗する動きを見せ、連動するかのように国軍側や協力者を狙った襲撃。爆弾事件が増えていることだ。本格的な内戦に発展する恐れが指摘されるということで、えー、ミャンマーの民主化問題、えー、国が、ねあのー、分かれて、えー、内戦ということになっていけば、非常に大きな問題につながっていきかねませんので、なんとか知能がね、えー、あまり流れない形で、えー、落ち着いてほしいなと思います、えー。続いて日経新聞、人口減少が迫る、えー、改革を早くえー、いうことで人口減少の流れは歯止めがかからず、特に地方で加速しています。えー、人口減少が迫る社会制度の再構築や、えー、地域づくりが急務であることを改めて認識すべきだということで、まあ、先ほど、ね、お伝えした内容を日経新聞社説で取り上げております。えー、続いて、えー、東京都議選の告示関係、えー、についての社説です。朝日新聞、えー、都議選告示、えー、暮らし一変、重い一票をということで、市、えー、長とー議会は自治の車の両輪に例えられるコロナ禍の収束がいまだ見えない中知事と適切な緊張関係を保ちながら都民の命と生活を守り抜くその責務を担える人を選びたい、えー、毎日新聞、えー、東京都議選が告示、えー、コロナと五輪が問われると都議選は国政選挙の行方を占う先行指標と言われてきた、えー、都民ファーストは国会に議席をもたつ構図は異なるが争点は次の衆議院選と重なる活発な論戦を期待したい。読売新聞、東京都議選告示、コロナと五輪以外でも論戦をということで、コロナ禍で公開討論会の中止が相次ぐなど選挙活動が制約されている。都政の課題は少子高齢化や首都直下地震への対応など多岐にわたる。こうした問題にも関心を持ち、一票を投じてほしい。最後ね、東芝議長再任否決の話についての社説が、毎日産経読売日経と続いておりますが、毎日新聞、東芝議長の再任否決、統治の不全が混乱招いた。経営課題に正面から向き合わず、上辺を取り繕う対策に終始し、いざとなれば、政、官との密接な関係に頼る。こうした体質に投資家が不信感を募らせてきた。産経新聞、東芝の株主総会、経営の混乱を食い止めよう。同社の経営が再び迷走する事態も懸念される。新経営陣には混乱を早期に収集する責任がある。混乱が長引けば、東芝の企業価値も低下する。それは株主にとっても決して利益とはならない。読売新聞、東芝株主総会、企業統治への不信が極まった。統治改革は形だけ整えても意味がない。東芝は昨年の株主総会の運営について、改めて外部の第三者を加えて調査するという事実関係の究明とともに再発防止に向けた改革に一から取り組まなければならないえ最後日経新聞です東芝は経営立て直しと責任追及を進めよう東芝の不適切な総会運営を日本企業全体の不透明さの象徴と見る向きは多いそれだけに再建を進める東芝の責務は重い他の日本企業も、えー、東芝の混乱を人ごとと考えず株主の声に耳を傾ける大切さを再認識すべきであるということで、本日の社説を紹介させていただきました。社説はですね、私のツイッターのアカウントの方で、毎朝、社説のリンク、ツイートしております。社説はね、各種、自分たちの最も言いたい,言い,たいことの,です、ね、あの場所でもあるので、無料で全部読めるようになっておりますので、ぜひ。えー、これちょっと興味あるな、この内容を確認したいなというものがある方は、社説の、ね、URL から飛んで読んでみていただければと思います。えー、本日もですね皆さん聞いていただきありがとうございます。えー、今日は土曜日、えー、ですね、えー、6月最後の土曜日、えー、皆さん穏やかに楽しく過ごしていただければと思います。それでは、今日も元気にいってらっしゃい